0: Nos los encontramos en titulares, en los folletos del banco, como Diana de la crítica económica y social, también los vemos en los debates de vivienda y hasta en el fútbol. Más nos vale saber qué son y cómo funcionan. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, ¿qué es un fondo de inversión? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es día tienes 60 días gratis.
0: En los debates económicos hay palabras o figuras determinantes que usamos sin entender muy bien qué significan. Hablamos de los mercados como una nebulosa y dentro de esa nebulosa hay unos protagonistas que parecen estar por todas partes. Los fondos de inversión. Cuesta ponerles nombre, cuesta saber exactamente cómo funcionan, cuesta entender la lógica de por qué toman determinadas decisiones, y resulta que los fondos de inversión acaban metidos en nuestro piso de alquiler, en nuestra afición al fútbol, en nuestra capacidad democrática de tomar decisiones políticas, en todo. Así que hoy, Toca lección básica de economía para que los más expertos no puedan jugar con palabras que no acabamos de entender. Daniel Yebra, hola. Hola, Juan. Daniel Yebra es periodista especializado en economía en el diario.es y hoy se come el enorme marrón de explicarnos qué son los fondos de inversión. Dani, empecemos por lo básico. ¿Qué es un fondo de inversión? Vale,
2: vamos a intentar dar una definición muy básica. Un fondo de inversión deberíamos entenderlo como una bolsa de dinero a la que van aportando dinero, capital, distintos inversores. Estos inversores pueden ser ahorradores particulares, cualquier familia, o, o ahorradores de otro tipo, más especuladores, que bueno tengan no tanto interés en el ahorro, sino en buscar simplemente rentabilidad. También pueden ser empresas, pueden ser países, incluso sindicatos en algunos casos. Eh, esto es bastante común, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué buscan? Realizar con esa bolsa de dinero conjunta, realizar inversiones financieras y conseguir la máxima rentabilidad posible. La ventaja de reunir el dinero de varias fuentes, de varias familias o de varios inversores particulares o empresas es que eh, las inversiones pueden ser más grandes y pueden ser más diversificadas. Es decir, pueden ser en diferentes empresas, en sectores enteros, en deudas de países, en, en vivienda, en grandes edificios, en muchos edificios.
0: Vale, entonces el dinero que hemos podido ahorrar se lo damos a alguien que lo junta con dinero de otra gente y con todo eso se hacen inversiones y si se saca rentabilidad, pues nos dan más dinero del que hemos metido, ¿no? Pero ¿quién maneja ese fondo? ¿Quién hace esas inversiones? ¿Un banco? ¿Una empresa? Los fondos de inversión a los que pueden
2: acceder las familias normalmente los comercializan los bancos y son gestoras o gestoras de los propios bancos que tienen equipos de analistas y de gestores que deciden con esa bolsa de dinero conjunta que reúnen eh, a qué dedican las inversiones. Hay que entender una cosa, que es que los fondos de inversión mueven grandes cantidades de dinero en el mundo, pero sin embargo muy poca gente participa de ellos.
0: Es decir, están en muy pocas manos. Un ejemplo del que oímos hablar muy a menudo tiene que ver con la vivienda. Se habla siempre de la incidencia política o de la incidencia económica que tienen los fondos de inversión que acaparan vivienda en España. ¿Eso cómo funciona?
2: Sí, un fondo de inversión que se dedique solamente a la vivienda, pueden aprovechar que son mercados tensionados, Barcelona o Madrid, y hacer grandes inversiones, comprar edificios enteros de golpe o varios edificios y su única intención será conseguir la máxima rentabilidad. ¿Cuál es el problema de que tengan la capacidad de hacer estas grandes inversiones con solo ese objetivo? Lo intentarán o vendiendo posteriormente esos edificios o alquilándolos y lo intentarán consiguiendo las mejores condiciones de mercado y para eso pueden intentar tanto favorecer las leyes que más beneficien su rentabilidad como intervenir en los ayuntamientos también intentarán campañas de publicidad todo lo que beneficie a su único objetivo que es conseguir la máxima rentabilidad con esas inversiones
0: en vivienda Una curiosidad casi meramente formal ¿Son los fondos de inversión los que directamente compran viviendas? ¿O invierten en empresas que son inmobiliarias y a su vez especulan con la vivienda?
2: Pueden ocurrir las dos cosas. Puede existir un fondo de inversión temático que invierta en inmobiliarias y en socimis, por ejemplo. Y es una manera indirecta de invertir en vivienda porque ese fondo compra acciones de compañías que se dedican al sector inmobiliario. Y luego hay fondos o holdings de inversión que eh, compran directamente edificios o viviendas. Hay otros ejemplos, fondos de inversión que están presentes en el capital y en los consejos de administración de empresas industriales. En estos casos pueden apoyar o favorecer decisiones como reducir la plantilla para que la empresa acabe siendo adquirida por otra empresa más grande y de esa manera conseguir la máxima rentabilidad. Eso supone que su único objetivo es hacer caja, mientras que esa decisión puede significar que la empresa desaparezca por ejemplo de España se deslocaliza la producción acaba con el despido de muchos trabajadores o incluso a veces de todos porque al final el objetivo de estos fondos que consiguen ese poder dentro de la empresa solo es obtener
0: rentabilidad Veo que insistes en la idea de que la rentabilidad es el único objetivo de estos fondos de inversión. Entiendo que desde un punto de vista de la crítica económica, vamos a decir, de izquierdas o progresista, los fondos de inversión son un elemento delicado del sistema, ¿no? El sistema
2: capitalista considera que los fondos de inversión son vehículos que favorecen el funcionamiento de los mercados, principalmente los mercados financieros, que, digamos, junto a la banca, son considerados dentro del sistema capitalista el sistema sanguíneo del dinero, ¿no? O las venas o las arterias por donde corre el dinero y por donde se favorece que las inversiones realicen su función, que es favorecer la actividad económica. Claro, esto en la teoría capitalista de un mercado de competencia perfecta puede tener su sentido... O puede tener su lógica. El problema es que, como siempre ocurre en el sistema capitalista, se tiende hacia la acumulación y esa acumulación favorece intereses de muy pocas manos y acaba influyendo socialmente sobre
0: países enteros, sobre ciudades, sobre comunidades. Y en España sabemos de eso, ¿no? Bastante. En los últimos años hemos vivido los riesgos de estar muy expuestos a grandes fondos de inversión.
2: Sí, el gran ejemplo... Fue la crisis de deuda entre 2010 y, y 2012. Los fondos de inversión aprovecharon esa coyuntura, aprovecharon lo que estaba sufriendo la sociedad española, lo que estaba sufriendo España para colocar su deuda en un momento en el que necesitaba ese dinero para financiar, eh, por ejemplo, algo muy que todo el mundo entiende, el paro. El paro estaba subiendo, había una gran destrucción de empleos y eso necesitaba un mayor endeudamiento. De ese mayor endeudamiento se aprovecharon entre otros fondos de inversión que acudieron buscando intereses y sabiendo que España en realidad era un estado que difícilmente iba a impagar. Por ejemplo, hace poco en el diario.es publicábamos un artículo «Cómo coloca España su deuda» en el que pudimos hablar con el director general del Tesoro que también estuvo en las colocaciones de deuda de esos momentos en, en 2012 él cuenta que el tesoro público de España, cuando va a colocar esa deuda y se la ofrece a los inversores, tienen que hacer un trabajo muy importante y muy delicado de filtrar a ciertos fondos de inversión, de evitar que ciertos fondos entren en esas colocaciones para que no sean fondos totalmente especuladores que al día siguiente de comprar la deuda de España la vuelvan a poner en mercado, porque eso perjudicaría muchísimo la capacidad de endeudamiento de un país como España.
0: Sé que hay derivadas mucho más complejas de los fondos de inversión, están eh, los fondos de capital riesgo, los hedge funds y una figura de la que también escuchamos hablar mucho, los fondos buitre. No sé si podemos explicar algo para entender mejor cuál es su lógica de funcionamiento.
2: Sí, los fondos de capital riesgo, los hedge funds o en la traducción español sería los fondos de cobertura o los más temidos o conocidos como fondos buitre son los que digamos ya su objetivo es el mismo, conseguir la máxima rentabilidad pero aquí entra un factor que es conseguirla en el menor tiempo posible y de cualquier forma, suelen estar especializados en ciertos sectores por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, y su intención no es que la empresa vaya mejor o peor, su intención es que sea lo suficientemente atractiva para ser adquirida y que ellos consigan en un plazo corto de tiempo una rentabilidad importante, cercana, al 20%, al 30%, al 40%. En España, por ejemplo, es muy conocido el fondo inmobiliario Blackstone como buitre, se encarga de coger la carroña del mercado inmobiliario, las deudas que tienen riesgo de impago o las hipotecas eh, que han impagado y eh, a intentar hacer negocio con ellas, empaquetándolas, haciendo grandes paquetes de ese tipo de inversiones que son tóxicas, por decirlo de alguna manera, y eh, buscar rentabilidad con ese tipo de inversiones.
0: Y te quería preguntar también por una fórmula de la que también escuchamos hablar bastante, que es esto de los fondos soberanos, que lo escuchamos ahora sobre todo con el Mundial de Qatar. ¿Qué son? ¿Una especie de fondo público?
2: Un fondo soberano es un fondo que su partícipe es el Estado. Ahora está muy de actualidad el Fondo Soberano de Qatar, que es un fondo de inversión que invierte el dinero que ha conseguido la dictadura de Oriente Medio principalmente con la venta de petróleo y de otros recursos energéticos. Este fondo, al igual que el resto de fondos de inversión, son propiedad del Estado, pero buscan en la máxima rentabilidad con, en este caso, el excedente que ha logrado Qatar con sus exportaciones de estas materias primas. Con esta cantidad inmensa de dinero que tiene en su fondo soberano, invierte en prácticamente todo el mundo y en España tiene alrededor de 10.000 millones invertidos y además en sectores totalmente estratégicos. Está en el sector energético con posiciones en Iberdrola y en Naturgi, está en IAG, que es la matriz anglo-española a la que pertenece Iberia, está en el Corte Inglés y, por ejemplo, está en el fútbol club Barcelona. La incidencia de estas inversiones es directa con las participaciones en estas empresas, pues Qatar puede conseguir asientos en sus consejos de administración y puede favorecer, por ejemplo, que Iberdrola y Naturgy mantengan inversiones en combustibles fósiles, ya que es un país exportador de, de, de combustibles fósiles, de petróleo. Hay otros fondos soberanos que no tienen tan mala fama, por ejemplo, el Fondo de Noruega. Nace por el dinero conseguido por Noruega con el petróleo, pero hoy por hoy el Fondo Soberano de Noruega tiene criterios de sostenibilidad para elegir las empresas o los sectores en los que invierte y esto marca una tendencia para el resto de fondos y son dos formas diferentes de actuar del mismo tipo de fondo de inversión.
0: Daniel Yebra, te hemos pedido una cosa complicadísima y creo que has sobrevivido bastante decentemente. Muchas gracias, un abrazo.
2: Muchísimas gracias, Honlu.
1: Y
0: antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Juanjo de Podimo, como todos los viernes para recomendarte contenido de nuestra app. Una semana un poco caótica, un poco rara para muchos, este viernes lunes permanente, pero no nos vamos a quejar que igual por aquí hay gente que no ha tenido ni festivos, así que sería un poco injusto. Así que yo lo mío, que además eh, te traigo en formato audiolibro uno de los libros que cuando yo más pequeñí me lo leí, dije, menuda flipada esta locura, que, que es cámaras que nos vigilan, que nos controlan, que saben todo de nosotros. Y oye, por lo que sea ahora mismo, por lo que sea, con lo que llevamos
3: vivido, pues mucha ciencia ficción tampoco. Pues, a ver si adivinas quién lo lee. «Si hay alguna esperanza», escribió Winston, «está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles porque sólo en aquellas masas abandonadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse» ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de dos o tres. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o determinada inflexión en la voz. A lo más, alguna palabra murmurada. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas.
1: Pues la maravillosa voz de Leonor Wodlin es la que te adentra en esta historia totalmente inmortal, 1984, que está disponible en Podimo. Y ya sabes que si te la descargas y te registras desde podimo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que pruebes y disfrutes de todo el contenido exclusivo y en abierto, de todos los podcasts, todos los audiolibros que tienes a tu disposición en, en Podimo. Así que ya sabes, podimo.es barra al día. Pasa buen fin de y hasta la semana que viene con más recomendaciones. Esto es Un Tema al Día,
0: el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. arte socio, a socia en el Diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.